0: Hola a todos, bienvenidos a La Vida Fácil. Yo soy Patricia Revilla. Y yo soy Claudia Leno. Y juntas las acompañaremos a descubrir a través del desarrollo personal
1: los caminos para hacer de esta una vida
0: más fácil. ¡Acompáñennos! Hola, hola. Aquí estamos, Pat Pati Revilla y yo en un nuevo capítulo de La Vida Fácil, este podcast, para ayudarnos a todas a... a a tener una vida más, más tranquila, más fácil, más feliz, ¿no, Poti? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Sí, y hoy día vamos
1: a tocar el tema del amor propio y crecimiento personal, que hemos venido viendo que es un, algo súper importante, una variable para todos los aspectos de nuestra vida para poder desarrollarnos, para poder seguir en este camino. Y para eso hemos invitado a una super capa que se llama Viviana de Ferrari. Ella es coach ontológico, se... se especializa en lo que es crecimiento personal y nos va a hablar, ella nos va a dar pues una maestría de lo que es el amor propio.
0: <ríe> Hola Vivi, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, un millón de gracias por invitarme, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Hola Vivi, qué gustazo, qué gustazo. Nosotras somos followers Total tuya y, y de hecho, bueno, qué mejor que... que conversar contigo para hablar sobre justamente el tema de amor propio, ¿no? Este, tú, viví, ¿cómo, ¿cómo definirías tú el amor propio? ¿Qué entiendes por amor propio?
2: Ay, para mí el amor propio es la base sólida que todos necesitamos para construir la vida que queremos, es el principio de conexión con nosotros mismos, que al final es la relación más larga que tenemos en toda nuestra vida, la de nosotros con nosotros mismos. Entonces cuando nosotros estamos bien, cuando nos tratamos con amor, cuando nos comprendemos, cuando somos tolerantes, pacientes, solemos tener más confianza en nosotros mismos, solemos tener una mejor autoestima, por ende solemos ver la vida desde esos lentes. Al final lo que no nos damos cuenta es que somos seres emocionales y que muchas veces cuando pasamos diversas cosas no vemos la realidad, sino vemos la realidad con los anteojos de las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Entonces creo que el amor propio nos permite conectar con quienes somos realmente sin tratar de encajar sin tratar de convertirnos en algo que nunca vamos a hacer porque aceptamos lo que somos y desde ahí trabajamos por ser una mejor versión de nosotros mismos, pero desde el amor, uh -huh. desde la empatía, desde la comprensión y la compasión con nosotros mismos también. Entonces creo que el amor propio es eso, es el poder mirarte y ver más allá de las cosas que has aprendido a ver de, a, a de ti mismo, es aprender a contarte una nueva historia, aprender a ver quién eres realmente y no quién te contaron que eras. Para mí todo eso abarca el amor propio, entre muchas otras cosas más.
1: O, ¿O quién de las experiencias que has tenido en tu vida has pensado que eras también, bien, ¿no? porque a veces te pasan cosas que te hacen pensar algo, cuando en realidad, como tú dices, hay todo un tema de amor que podemos desarrollar y podemos cambiar este, lo, que, lo que queramos, ¿no? particularmente en mi rubro, que es el tema de salud, el coaching de salud, por ejemplo, para tomar la decisión de no seguir viviendo con alguna enfermedad crónica, para tomar la decisión de cambiar algún tema de salud que siempre lo has querido, lo primero es tener, desarrollar amor propio. Con eso es como que uno toma la decisión, eso ayuda también a tener fuerza y voluntad para hacer diferentes cosas. Es como tú dices, la base absolutamente de todo.
0: Y un poquito también ponernos como prioridad a nosotras mismas, ¿no? Siempre pasa que hay una fila de personas y hasta situaciones que van por delante nuestro, para comenzar los hijos, ¿no? Después el marido, la pareja, el enamorado los padres a veces también, ¿no? Llega un punto en que nos hacemos cargo de, de, las de los ancianos de nuestra, de nuestra familia, entonces ¿dónde quedamos nosotras? El trabajo ¿no? ¿dónde quedamos nosotras? ¿en qué punto es ya, ok ¿quién es la, la protagonista de mi vida? ¿Cuándo voy a ser yo la protagonista de mi vida? ¿No? Entonces sí, yo creo que recontra importante eh, comenzar por amarnos a nosotras mismas para, caramba, este, salir adelante en cualquier sentido.
2: Sí, y el amor viene de la mano con aceptación también. Yo entiendo que hay gente que dice, no, pero hay cosas de mí que yo no puedo amar. Y a lo mejor hay cosas de mí, inclusive que todavía no he terminado de amar con totalidad, pero sí puedo verlas, sí puedo aceptarlas, sí puedo saber que esas cosas de mí no me definen, no me convierten en la persona que soy, simplemente es algo que aprendí que no me gustó y que tengo el poder de cambiarlo y la capacidad de hacerlo y tú estás hablando de ponerte a ti primero y eso es en realidad lo más importante y algo que nos cuesta muchísimo hacer y lo digo por experiencia personal, a mí me cuesta mucho, mucho ponerme a mí primero, estoy constantemente viendo que todos estén bien, qué necesitan de mí, qué más puedo hacer, cómo puedo ayudar y si yo misma no vivo consciente, me olvido de mí, y hay momentos en los que digo, ok, ¿qué necesito yo? Porque para yo poder ayudar al resto de gente, necesito estar bien yo. Porque si yo solo doy, 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 y me quedo sin energía, me quedo sin amor para mí, me quedo sin paciencia, lo único que hago es seguir criticándome, juzgándome, sintiéndome completamente abrumada y agotada, y siento que no avanzo, y siento que lo doy todo, lo doy todo, y nada está pasando. Entonces, sí es muy importante poder ver en qué momentos Necesitas un tiempo y un espacio para ti, sin importar qué es lo que está pasando a tu alrededor. Es más complicado hacerlo en la práctica, sobre todo cuando vives una vida súper ajetreada. Lo sé y lo estoy viviendo ahora, me está costando muchísimo priorizarme, porque siento que tengo que estar aquí, que tengo que contener, que tengo que ayudar. Y por eso lo entiendo cuando mis clientes y la gente que me escribe me lo dice, es... es y no es difícil, ese es el tema, la gente dice que es difícil, no es difícil, simplemente no es un hábito y cuando nos priorizamos nos sentimos culpable de hacerlo porque sentimos que deberíamos de estar haciendo algo por esas otras personas y si te pones a pensar normalmente viene con la carga transgeneracional de nuestros clanes familiares, yo me siento obligado a ser ese, esa tipo, ese tipo de hija o ese tipo de hermana y, y tengo que ayudar, sí. porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Y ahí lo único que estás haciendo también es dejar al resto la habilidad de poder contribuir creyendo que todo está en tus hombros.
1: Exacto. Y también el tema de que puede sonar para otras personas a egoísmo, ¿no? Cuando uno dice, mira, primero eres tú, primero tienes que darte prioridad para que tú estés bien emocionalmente, físicamente, para, pero, y es, no, pero eso es muy egoísta. Y todos los demás, y al final... Hay como que una, una mezcla de conceptos. que nos puedes decir en ese tema? O sea, ¿cuál es la diferencia de egoísmo con un tema de priorizarnos a nosotros mismos por amor propio?
2: Ahí viene conocerte. Porque el tema de egoísmo no es lo mismo para todo el mundo. Depende de tu contexto, de la situación en la que estás viviendo. Entonces, ¿qué es egoístico y qué no? En cada situación va a ser completamente diferente. Ahí es donde entras tú. ¿Qué es lo que puedes dar? ¿Qué es lo que quieres contribuir? ¿Cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde puedes dar? ¿Y dónde tienes que empezar a recibir tú, a cuidarte tú también? Entonces esa respuesta solo la va a tener cada uno de ellos, de los que nos estén escuchando y cada uno de nosotros. Porque confundimos también la confianza con arrogancia y creemos que confiar y querernos y amarnos es ser arrogante y egoísta. Y en realidad la arrogancia y el egoísmo viene de una falta de confianza en uno mismo donde siento que yo no soy suficiente y el egoísmo es yo necesito, necesito, necesito y constantemente estoy tratando de llenarme todas estas cosas porque, porque no soy suficiente y la falta de confianza en uno mismo y la soberbia viene del creer o de necesitar o creer que necesito mostrarte las cosas que tengo y lo que he logrado para que mi valor como persona sea algo. Entonces en realidad la arrogancia y el egoísmo viene de una falta de confianza en uno mismo y de amor propio. Entonces, si tú logras estar en tu centro, si tú logras encontrar tu punto de equilibrio que es diferente para cada persona, porque para cada quien hay cosas que a ustedes les hace bien que a mí no me hacen bien. Hay cosas que a mí me hacen uh -huh. bien que a ustedes no le hacen bien. Pero esas cosas solo puedo definirlas yo. Y ahí es donde... Fallamos muchas veces, estamos esperando que alguien nos entregue una receta, un paso a paso de cómo vivir la vida, de cómo no ser egoísta, de cómo ser una buena persona, pero en realidad cómo ser una buena persona depende de tus valores y las cosas que son importantes para ti, entonces ¿qué es importante en tu vida? ¿qué es importante para ti? ¿de dónde aprendiste que esas cosas son importantes? Porque si no te cuestionas sigues viviendo los sueños de otra persona y no te das cuenta que estás viviendo los sueños de otra persona.
0: Tal cual, tal cual, Vivi. Vivi, y tú, en tu ya experiencia personal, ¿no? ¿En qué momento decides enfocarte en el amor propio? ¿Por qué llama tu atención hacia eso, que decides dedicarte profesionalmente al tema?
2: En el momento que me di cuenta que no tenía nada de amor propio yo misma. <risa> y que si no cambiaba eso, yo podía seguir estudiando con los mejores mentores del mundo porque tuve acceso y, tengo, y sigo teniendo acceso a los mejores mentores del mundo sin discriminar si fueron universidades o no porque mis mentores van desde el que vive en la punta de la montaña y nunca estudió ni colegio uh -huh. hasta los más reconocidos a nivel mundial y cada quien tiene algo distinto que enseñarte y es alucinante porque a veces los menos reconocidos tienen más aprendizajes que los más conocidos que repiten el mismo patrón una y otra vez entonces, perdón, me desvié horriblemente de la pregunta <risa> ¿Cuál era la pregunta? ¿De cómo
1: empezaste? ¿En qué
2: momento empecé? Cuando me fui a Asia me di cuenta que, a ver, yo me convertí en coach muy, muy chica. Tenía 23 años, me dijeron que me iba a costar mucho conseguir clientes y yo me lo creí. Y cuando uno lo cree, lo crea. Entonces se generó ¿Sí? y se convirtió en mi realidad. Y estaba en esta desesperación de qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, cómo me convierto mejor, cómo adquiero más aprendizaje, porque mi cerebro era... Tú no eres suficiente porque no tienes suficiente edad para, para ser validada como profesional en el ámbito en el que has entrado y me fui hacia a vivir ocho meses estudiar con el Dalai Lama, con unos chamanes en la punta del cerro de Bali y de Nepal y de India. Y me di cuenta en ese viaje, no solo aprendí mucho de ellos, pero lo que aprendí al comienzo del viaje era que no importaba dónde me fuera, si yo no trabajaba en mí, en mi autoestima, en cómo yo me veía a mí misma, mis problemas me iban a seguir a todos lados, porque estaban en mi cabeza. Y me di cuenta que si bien trabajaba en lograr todas estas cosas y ser esta persona, no me estaba permitiendo ver lo que estaba haciendo para los ojos de otras personas. Entonces había comenzado en todo este camino por mí, pero cuando decidí que eso era lo que quería hacer, era como ya, ¿qué necesito para ser suficiente? Entonces nunca me vi como suficiente, porque no estaba en una base de amor propio. Entonces siempre había algo que faltaba, nunca era suficiente, nunca me atrevía algo ni tuve el valor fuera. de hacer las cosas. Claro, nunca me atreví ni tuve el valor de hacer las cosas que quería hacer porque no confiaba que podía hacerlas. Entonces, ¿cómo voy a lograr algo si no me atrevo a dar ese primer paso? Y la única forma de atreverme fue trabajar en mi amor propio y en la confianza en mí misma. Entonces, cuando me di cuenta que todo empezaba por mí, fue como tengo que dejar de buscar información externa y comenzar a aplicarla en mi propia vida y empezar por mí. Y si yo no me quiero y si yo no me amo y si yo no me valido y si yo no me miro al espejo y soy capaz de ver más allá de mis defectos, entonces nunca voy a lograr a dar los pasos que quiero dar en la vida y siempre me voy a estar cuestionando una y otra vez qué es lo que estoy haciendo porque nunca voy a ser suficiente en mis propios ojos y ese es mi deber es algo que yo tengo que hacer y nadie más puede hacerlo por mí porque no importa cuánta validación externa nos den si tú no te la crees vas a seguir buscando esa validación externa para sentir que eres suficiente
0: exacto ¿Cómo ves tú la cosa, Vivi, eh, con respecto a hombres y mujeres, el tema de género y el amor propio? ¿Hay alguna diferencia? Este, ¿Qué has visto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar en tu experiencia?
2: Que todos somos humanos, que creemos que hay diferencias, pero en realidad las diferencias están más en nuestra cabeza que en la realidad. Porque sí, tenemos todas estas listas de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres y estereotipos. Sin embargo, al final todos somos humanos. Y lo que puede pasar que veo seguidamente es que los hombres se dan menos permiso para sentir porque les han enseñado a crecer completamente desconectados de sus emociones. Por eso les cuesta más ser empáticos, entender desde otra visión, desde un mundo emocional, porque nunca se han permitido vivir en su propio mundo emocional. No lo entienden, lo critican. Cuando se sienten mal es como, no, yo tengo que ser fuerte. Entonces sí hay estos estereotipos, pero en realidad al final del día viven más en nuestra cabeza y actuamos sobre ellos que lo que son en realidad, porque al final todos nosotros, sin importar nuestra raza, nuestro color, nuestro género, somos humanos. Todos tenemos emociones, todos tenemos creencias que nos limitan y que nos empoderan. Todos elegimos, consciente o inconscientemente, la manera en la que queremos vivir nuestras vidas día a día. Entonces, al final, no hay diferencia entre hombre y mujer. La diferencia es lo que sea que tú creas que te diferencia. Porque eso claro que, que crees lo va generando en, en la vida real.
1: Que es algo interno y que creo que ahora que lo mencionas y que es de todos los seres humanos también es el miedo, ¿no? Hablando del tema de emociones, que es y que creo que también de nuevo está relacionado con el amor propio, es cuando no tenemos este valor eh, real de nosotros mismos hacia nosotros mismos, como que todo lo que puede venir hacia nosotros nos da más miedo. Entonces, este tema, y puede influir en el tema, por ejemplo, para cambiarse de trabajo, cuando uno no está muy contento en un trabajo, quiere hacer un emprendimiento, que bueno, Claudia creo que acá es la profesional en ese tema, o cuando quieres hacer cualquier tipo de cambio en tu vida, no una relación en la que no estás contento, etcétera, ¿no? ¿Cómo tú has visto en tu experiencia de coaching que se trata este tema del miedo?
2: El miedo lo tenemos todo y si te pones a pensar, nos aterra lo que no es familiar, entonces muchas veces ni siquiera tiene que ver con coaching, tiene que ver con programación neurolingüística o simplemente con creencias, pero tiene que ver con contarte otra historia, con darte cuenta que la diferencia entre nervios y emoción es la misma reacción física en el cuerpo. La diferencia es que tú estás nervioso cuando piensas que las cosas van a salir mal y tú estás emocionado cuando piensas que las cosas van a salir bien. Pero la sensación física en el cuerpo es el mismo, es la misma. Entonces todo depende de lo que sea que tú te estás contando a ti mismo una y otra vez y todos tenemos miedo. ¿Cómo haces para vencerlo? Depende, porque para cada persona es diferente. A mí me funciona bien cuando mi emoción es más grande que el miedo, cuando el sueño que tengo logra superar el miedo que me da a fracasar en el intento. Entonces, por ejemplo, yo me demoré dos años en abrir mis redes sociales porque decía qué va a decir la gente, qué van a pensar de mí. Pasó de ser una chivola que estudiaba moda, ahora se jure el Dalai Lama. Y es como, no, nunca es algo que quise, ¿me entiendes? Yo soy tan humana como todas, pero he aprendido todas estas cosas que quiero compartir. Y fue finalmente cuando me atreví a hacerlo. Yo tengo un, un slogan que repito siempre que es, hazlo con miedo. O sea, hazlo con miedo porque siempre estamos buscando el momento perfecto y ese es el tema, no hay momento perfecto. Tú decides cuándo convertirlo en el momento perfecto. Y el momento perfecto termina siendo el momento en el que tú decides tomar acción. Entonces te das cuenta que el momento perfecto está en ti decidir cuándo es. es en ah, ti tomar esa acción. Y el miedo, todos tenemos miedo y hay diversas maneras de hacer que las cosas que nos dan miedo nos den miedo, menos miedo. Hay visualizaciones, hay meditaciones, hay... Una visualización de programación neurolingüística que hace Tony Robbins que es pones imagen de lo que te da miedo, hazla grande, cámbiala de color, conviértela en blanco y negro, achícala, pásala atrás, pásala adelante y lo que vas haciendo ahí es jugando con estas emociones. Normalmente cuando tú visualizas algo que te da miedo lo visualizas gigante, entonces si tú logras achicarlo logras ver cómo tu emoción y tu conexión hacia ese miedo va cambiando también. Si tú comienzas a hacer familiar las cosas que no son familiares mediante visualizaciones, meditaciones, comienzas a convertir algo nuevo en familiar, comienzas a crear estos nuevos circuitos neuronales que te permiten experimentar esas experiencias que estás buscando en el futuro, por ende hacerlas familiares en el presente, y cuando estés frente a ellas no salgas corriendo. Que fue lo que le pasó una vez a una clienta, tuve una clienta que pasaba de una relación tóxica a la otra comenzamos a trabajar las creencias que tenía sobre los hombres, ella creía que todos los hombres eran maltratadores, abusadores eran malos, no sé qué, comenzamos a cambiarla y ella conoció a un chico que no se acuerda de haber conocido, pero porque nuestra mente es selectiva, y solo ve y escucha lo que quiere, entonces si tú crees que los hombres son de determinada manera tú puedes tener al hombre perfecto al frente y no lo vas a ver como le pasó a esta chica, no lo vio dos meses después me cuenta que estaba saliendo con ese chico y yo le digo ¿no te acuerdas que yo te lo presenté? y me dijo, no no me acuerdo para nada. Y bueno, comenzó a salir con el chico, estaba feliz y a las dos semanas me dice, no, ya lo corté porque en verdad es muy perfecto, es muy bueno esto. Y yo la miré y le dije, te has dado cuenta que te aterra algo que no es familiar para ti y lo has terminado sin ninguna razón para terminarlo simplemente porque te da miedo que no funcione. Y ahí es cuando si no vivimos conscientes, si no tomamos conciencia de nuestro día a día de las cosas que estamos haciendo, no nos damos cuenta de esas acciones que vienen de nuestra mente subconsciente y que al final crean estos patrones repetitivos. No necesariamente necesitas un coach o una persona con quien conversarlo. Si lo tienes, ¡qué suerte! Tienes la posibilidad de que te ayuden a ver cosas que tú no estarías viendo. Pero si no lo tienes, decide vivir consciente para poder ver dónde tú mismo te estás metiendo cabe. Porque esta chica terminó casada y ahora está esperando su primer hijo con esa persona que no vio la primera vez que conoció porque en su mente no existían hombres como él.
0: Así no, es, que lindo! ¿Me entiendes? ¡Qué bonita historia! ¿Qué no, historia.
2: Y tiene que ver, y esta historia tiene que ver con hacer familiar lo que no es familiar para no estar aterrados de esos que no conocemos y poder no sabotearnos y seguir adelante y confiar. Creo sí. que mucho del de amor propio, la confianza en uno mismo, el universo y la vida que vivimos tiene que ver con la fe que tenemos también. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es ese motor que nos guía y nos lleva? ¿Hacia qué apuntamos? ¿Qué queremos vivir? ¿Qué queremos sentir? ¿Y qué podemos comenzar a hacer ahora para alinearnos y apegarnos más a eso que estamos buscando?
1: Ayudar a ese destino que queremos. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Qué, acción qué lindo,
0: tomar, qué, lindo qué lindo, qué lindo, Vivi. Vivi, ¿y, ¿y cómo dirías tú que ha cambiado tu vida o está cambiando porque vivimos en una permanente transformación y además estamos en un camino siempre, ¿no? No llegamos a... No, no, no digamos a la iluminación, listo, ya está, ¿no? Pero digamos, en este, en este camino en el que estás eh, de enseñar acerca de amor propio y además de activarlo en ti misma, ¿no? ¿Qué cambios ves en tu vida desde hoy a los últimos, no sé, cinco años, seis años? ¿Quién eres con respecto a esa persona que ahora está mucho más eh, segura ¿no? En, en, en su amor propio, ese amor propio te da seguridad definitivamente
2: sí, el amor propio te da de seguridad de todas maneras, no solo seguridad te da conexión contigo, te permite aprender a escucharte y a escuchar tu yo superior, que al final es nuestra alma, que está conectado sí, con toda la energía universal con, no, o sea, con el field, no, 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 no. el campo en el que vivimos, al final todos somos energía, nuestros pensamientos son energía la diferencia entre yo hace cinco años y yo ahora es abismal y es loquísimo porque de alguna manera sigo siendo la misma persona, pero en otras circunstancias soy tan diferente a la persona que era. Y claro, Joe dispensa habla que para realmente cambiar necesitamos la muerte de nuestro yo antiguo para permitir que ese yo futuro, ese yo presente, se, se genere y se permite. Yo no sé si he llegado a tener la muerte de mi yo antiguo o la transformación de este yo antiguo, que a ver sigue estando ahí y siguen habiendo cosas de mi pasado que me limitan y sigo trabajando en, en soltarlas, en abrazarlas, en, en permitir que esas no sean condicionamientos hoy para mi vida presente, entonces que ha habido un gran cambio, ha habido un gran cambio, pero yo no estoy iluminada y no sé si algún día llegaré a estarlo, para mí se trata de compartir este camino, y compartir todo lo que a mí me ayudó y me sirvió, por eso siempre que hago algo le digo a toda persona que me escucha, si algo que escuchaste no te resuena, sea una metodología, una frase, una conclusión, lo que sea, tíralo a la basura, no es una exacto. verdad absoluta, la verdad absoluta no existe. Cada uno tiene que, su verdad. Exacto, se trata de que cada uno encuentre con qué resuena y qué le funciona, y de que vas a ver cambios si te pones a trabajar en ti, Vas a ver cambios abismales, pero tienes que estar dispuesta a mirarlos. ¿Tú sabes la cantidad de gente con la que trabajo en sesiones privadas que no se da cuenta del progreso que hacen? Hasta que yo les digo, hola, ¿te das cuenta que hace tres meses hacías esto, 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 esto? Y le hago toda la lista y dicen, sí, no. Pasa lo y es mismo. como te das cuenta que no te permites apreciar tus propios logros porque sigues enfocado en todo lo que todavía no consigues Exacto. en todo lo que todavía no te funciona y no te das cuenta que el cambio es progresivo y creo que este tema viene relacionado con el hecho de que vivimos en un mundo inmediato la tecnología nos ha permitido estar conectadas en tres lugares diferentes en un instante todo es ahorita yo puedo mandar llamar a China y me contestan no importa la distancia y esperamos la misma rapidez con los procesos humanos y no nos damos cuenta que nuestras emociones, nuestros sentimientos, las cosas que vamos viviendo son un progreso, son una suma que van pasando con el tiempo, no es inmediato, no es ni un día al otro. Por otro lado, también vivimos comparando nuestra realidad con las versiones idealizadas que vemos en redes sociales y en todos lados. En Entonces sentimos que no avanzamos, que no estamos llegando a los resultados cuando leemos cosas sobre la meditación, el mindfulness o el crecimiento personal. Estamos esperando que nos den una llave, abrir una cajita y que todas las re respuestas estén adentro, todo solucionado y la verdad es que no es así. Si algo descubrí en este camino y llevo ocho años trabajando en mí misma y siete años trabajando con otras personas, es que este es un camino que nunca acaba. Es un camino que siempre hay cosas nuevas para encontrar, sin embargo que si te permites observar esos pequeños pasos que vas dando, si te permites enfocarte en todo eso que sí tienes, que sí has logrado, mientras sigues caminando por eso que todavía no tienes y todavía te falta y todavía quieres, eso cambia todo, porque el celebrar te hace sentir bien contigo mismo ahora y regresas al amor propio, regresas a la confianza en ti mismo, regresas a la autoestima, que es ir apreciando cada pequeña cosa que vas haciendo para ti y para los demás en tu día a día, porque al final eso es todo lo que tenemos ahora, en este momento, un día a la vez.
0: ¡Qué lindo, sí, qué lindo! El... Bueno, Pati, este, ya estamos llegando al final de esta hermosa entrevista con Vivi. Eh, me gustaría preguntarle finalmente y, 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 y tal vez nosotros también podemos contestar después, ¿no, Pati? Este, ¿Qué sí. consejo eh, nos puedes dar, Vivi, para cultivar el amor propio?
2: Somos como una semilla cuando nos siembran. Tú no estás todos los días mirando a ver cuándo sale esa semilla. Deja de enfocarte tanto en todos los resultados que quieres lograr, sobre todo en las metas grandes que tienes. Enfócalas, tenlas claras. Pero no determines tu valor y tu vida en base a eso. Comienza a mirar todo lo que ya eres, todo lo que ya tienes. Pregúntate, ¿quién soy? Esa respuesta determina la manera en la que tú reaccionas frente a tus problemas, las relaciones en las que te metes, cómo te ves a ti mismo, las oportunidades que tomas. Todo empieza desde quién crees que eres y qué capacidades crees tener de ti mismo. Entonces deja de compararte con la persona del costado, como decía Einstein, todos somos genios, pero si comparas un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es estúpido. ¿Con qué te estás comparando? Compárate con tu versión de ayer, compárate con tu versión de hace tres años y mira los cambios, mira los logros, mira todas las cosas que has logrado, mira hacia atrás cuando eras niño, qué creías de ti. ¿cómo se sentiría tu niño a ver todo lo que has logrado hoy? porque a lo mejor tu adulto siente que no es suficiente pero tu niño te mira y dice mierda, he logrado tantas cosas que nunca en la vida pensé que iba a lograr y estás perdiéndote de ese orgullo, de esa emoción de ese amor que te tienes a ti mismo por estar enfocado en todo lo que todavía no logras y te cuento algo, siempre va a haber algo que no has logrado siempre va a haber alguien que sea mejor que tú siempre va a haber algo por qué quejarse, siempre todo depende de dónde tú decidas comenzar a enfocarte y ese enfoque y ese cambio lo puedes hacer ahora. No hay excusas, vivimos pensando en el futuro y en lo que queremos lograr, pero no nos damos cuenta que el futuro es hoy, porque es, es lo que yo hago hoy que va a determinar lo que sea que esté haciendo que más adelante.
1: Qué lindo, Vivi, tus palabras, de verdad, me encantan. Esta última parte de es como eh, abrazarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, mirar hacia atrás y abrazar a nuestro niño, a nuestro adolescente, a nuestro yo, y también apoyarnos un poquito sabiendo de que sí, podemos tener baches, pero vamos a seguir avanzando en este camino. Y lo máximo la entrevista, de verdad, me ha encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, sé que ya estás con el tiempo y que también tienes que irte. Yo con Claudia nos quedamos unos minutos más, pero muchas gracias.
0: Esperamos tenerte
1: de nuevo por aquí.
2: Gracias, Pati y Clau. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Un beso gigante. Gracias, Vivi. Full
0: inspiración para todas nuestras oyentes.
2: Gracias. Muchas gracias. Chau, gracias.
1: Bueno, Claudia, me, de verdad que me ha parecido espectacular el tema, todo el tema del amor propio, es todo lo que dice una parte que me encantó, que es cómo cuando uno se empieza a conectar consigo mismo, Empieza a pasar, y con el universo, empiezan incluso a pasar estas, las sincronicidades, ¿no? De que uno está pensando, por ejemplo, en un proyecto y dice, escuchado, oh, me gustaría que aparezca esto, que me llamen de esto, y ¡bum! Aparecen las oportunidades y dices, ¡Uy, mira qué coincidencia! Más que coincidencias, que siempre yo lo digo, es que estás empezando a conectarte con este yo superior, con el universo, como lo quieras llamar. Y estás empezando tú a crear con tu mente, ¿no?
0: Sí, es, es, son dos cosas. Uno es que te pones, te vuelves más consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor y te das cuenta que están pasando estas cosas, que están llegando estas cosas a ti que, que son favorables para ti. Pero lo importante, lo importante también es que las estás jalando, ¿no? Tú misma con tu enfoque, con ponerte objetivos, empiezas a vibrar de tal manera que las cosas que tú quieres, que necesitas para lograr tus objetivos, se van presentando, ¿no? Es como es estar en el momento adecuado, en el lugar claro. adecuado, ¿no? Este, esto de las sincronicidades que dices tú, o sea, tal cual. Este, sí, empieza
1: y está creo que a todas, a las dos nos ha pasado.
0: Sí, 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 y... basta que, que quieras algo específicamente, que ok, te pongas un objetivo y plat 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 Se empiezan a presentar es las exacto. situaciones para que logres el objetivo.
1: Cuando estás eh, más consciente y cuando estás como que un poco más alineado con tu mismo ser. Y también eh, algo que mencionó que me gustó bastante, que es eh, mirar cuánto vamos mejorando, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas se quedan en la culpa, en el por qué hice esto, por qué no hice esto, este, y miran hacia atrás y como que se, se, se amarran ahí y no logran avanzar, no logran decir, OK, esto que hice fue un aprendizaje, ¿no? Esto que me pasó me ayudó en, de todas las situaciones se puede sacar siempre un aprendizaje y creo que eso es lo que nos va a ayudar para avanzar. Como decía Viviana, estamos... Este es el momento que tenemos, el momento presente. Este es también el futuro porque acá ahorita empezamos a crear lo que queremos. Ya lo que pasó, ya con eso es solo para mirarlo y decir, ok, ¿qué aprendí de eso? Tal cual. Y en
0: qué he mejorado, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad que linda linda esta entrevista. Yo creo que poder este, profundizar en el tema del amor propio es súper es provechoso, ¿no? Algo que deberíamos hacer permanentemente, porque igual no es que, ah, ya, listo, ya tengo amor propio, ya estoy llena de amor propio, <risa> ¿No?
1: Sí, y no tiene mucho que ver porque muchas personas lo relacionan directamente con la parte física y yo creo que en realidad es mucho, mucho, mucho más profundo que eso, es, es algo que se puede cultivar, es algo que se, se tiene primero que querer hacer, que se puede hacer hombre, mujer, y no hay edad para empezar.
0: Imagínate,
1: Entonces, siempre puedes mejorar, sí.
0: Nada, invitemos a, a nuestras amigas que nos escuchan a seguirnos, a mandarnos eh, sus preguntas, porque vamos a tener también capítulos de consultorio, ¿no? Donde tú y yo como coach vamos a absolver las dudas y las consultas de quien nos escriba.
1: Por supuesto, sí, la idea es de que eh, nos vayan escuchando en los diversos temas y que, bueno, cualquier consulta que puedan tener del tema que escucharon o en lo relacionado a lo que haces tú también, coaching emprendedor, o a lo que hago yo en tema coaching de salud, eh, vamos a dedicar uno de los capítulos siempre a hacer eh, respuestas. Entonces sí, bienvenidos a las preguntas, estamos por redes, Claudia Leno Almazana y yo como Patricia Revilla. Y felices de responderlos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Claudia. Gracias Pati. Chao, amigas. Chao, ya nos vemos.